0: a cartera abierta a cartera abierta es un podcast para todos los que quieren darle un giro a sus finanzas, tomar el control de su dinero, saber cómo, dónde cuándo gastar y hacerlo con un enfoque claro Escucha a Daniel Insunza e Isaac Estrada hablar sin prejuicios Criticar sin miedos y aconsejar sin ser egoístas A cartera abierta Todo esto contado de manera clara Con conceptos muy familiares Así, entre amigos, sin rollos y muy fácil de entender Dale un panorama distinto a tus finanzas Dale play a cartera abierta Comenzamos Bienvenidos a este séptimo episodio que lleva por nombre Coronavirus en México. Bienvenidos a su podcast de finanzas a cartera abierta. Eh, me encuentro muy feliz de poder estar hablando con ustedes. Y me encuentro aquí con mi gran amigo Isaac Estrada. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Isaac? ¿Qué onda,
1: Daniel? Me encuentro excelente. Eh, disculpa que no te salude de mano, pero hay que guardar ciertas medidas, ¿no? Cierta distancia también. ¿Cómo sí, estás tú? Muy bien, aquí ya casi, casi con el
0: cubreboca. Nada más me lo quité aquí para... Para grabar el episodio Isaac, pero pues el día de hoy vamos a hablar sobre el COVID-19 famoso Isaac, que se menciona más de un billón de veces por día en, uh -huh. y cómo es que nos afecta en nuestro bolsillo. Y, y ¿COVID-19
1: significa que hay otros 18 antes que, el, que este o que se originó en el 2019? Yo creo que se originó en el 2019 Isaac, sí sé que hay más, pero no creo es que sean veredicto. 18. Muy es bien. mi veredicto. Sí, vamos a hablar sobre este tema. Ya, ya lo habíamos abordado en un podcast anterior, pero lo habíamos abordado, abordado de manera más general uh -huh. porque todavía no llegaba esa situación a México. no Era así como que qué es lo que podía pasar, qué es lo que se vislumbraba en, el, en, en otros países en general. Pero ahora que lo tenemos aquí ya lo podemos palpar, podemos hablar de temas más a profundidad y lo vamos a asimilar de mejor manera. Okay. Antes nomás podíamos ver memes y eso y que los chinos <risa> y que los italianos y los franceses, uh -huh. pero ahora ya es algo que estamos palpando. En, en nuestra propia ciudad, en algunos casos, en algunos casos apenas están tomando medidas preventivas, pero es un tema importante que nos va a ayudar mucho a entender la complejidad detrás de un acontecimiento que no solo es una cuestión de salud física, uh -huh. sino es una cuestión de toda la salud. ¿Y por qué, por qué digo toda la salud? Y con esto quisiera empezar ya que abordáramos el tema, muchas personas... Dicen que lo más importante es la salud, uh -huh. que no importa el dinero, que no importa esto otro y esto otro. Y lo primero que tenemos que hacer es conocer el concepto de salud. Uh -huh. Y el concepto de salud no es una cuestión solo física, es física, mental, emocional y social. Tú lo puedes buscar en la página de la Organización Mundial de la Salud y así se define. Es el bienestar físico, mental, emocional y social. Uh -huh. Y en esos términos, claro que importa la economía. Porque una sociedad sin buena economía va a estar muy enferma, muy expuesta, ¿no? Isaac? Así es.
0: Sí, eh, como hablamos en el episodio anterior del, del tema de la inflación, siempre va a haber una situación distinta en cada país y, y claro que en cuestión de salud pues no va a ser no va a ser la diferencia. Isaac. Hay países que tienen pues índices de, de, de probabilidad de, de vida o de longevidad muy altos porque los estilos de vida o, o la calidad en cuanto a las finanzas es muy alta, o sea, hablamos de ejemplos como Francia o Suecia o, o todos esos tipos de países europeos y cómo, claro, que una persona que vive en ese tipo de economías puede estar mucho mejor preparada que un que una
1: persona que vive, por ejemplo, acá en, en, en México, ¿no? Sí, es, tal vez no es afortunado el tema, pero es algo que es una realidad y es algo que tenemos que abordar y afrontar como se debe. Ahorita sabemos que hay muchas noticias, muchas fake news, muchas que sí son, algunas otras que sí son ciertas. La verdad es que tú te puedes meter ahorita a redes sociales y más del 60% sí es noticia falsa. Es noticia que, que tú puedes saber que tu, que tu amigo, el que lo compartió, ni siquiera la leyó. Que solo uh -huh. se fue por el titular amarillista, ¿no? Porque ya vas todo de chismoso, te metes a la nota y no tiene nada que ver la nota con el título. Uh -huh. Y todo eso va generando pánico, va generando psicosis. Va generando mucho estrés en la sociedad y eso también va permeando en la economía. Uh -huh. Y es algo importante porque, como tú lo dices, no es la misma realidad la que tenemos nosotros a la que tienen en Italia, en Francia, en China, ni en Estados Unidos o en cualquier otro país. Todas las realidades son distintas. Por eso es que es importante que abordemos el tema enfocándonos en México. ¿no? Ok. Isaac, pues, ¿cuáles serían, digamos, las, las, las diferencias
0: o o cuáles son las medidas que se están tomando y que quizás a veces no, no comprendemos o, o no nos hacen sentido, pero puede ser porque no estamos enfocando a que pues no todos los mexicanos tienen la misma posibilidad ¿no? o no se encuentran en la misma situación financiera y que por eso pues aplican algunos tipos de medidas quizás un poco extremas, pero que sí pueden representar la diferencia para, pues, para la mayoría en este caso. Muy bien, tomando en cuenta
1: que la economía es parte de la salud de un país, hay muchas diferencias entre, entre las medidas que se pueden tomar en Europa, en, Norte, en, en Estados Unidos o en Asia, a las que tenemos que tomar nosotros. ¿no? Y aquí es donde, sí, donde se centra el debate ahorita. Uh -huh. Oye, es que ¿por qué no han cerrado las fronteras? Oye, es que ¿por qué no han cerrado los negocios? ¿Por qué se dio lo del Vive Latino? ¿Por qué se dio este otro? Eh, ¿Por qué salen a hablar esto en las mañaneras? ¿Qué rollo con esos amuletos? O sea, hay, hay mucha discusión. Pero es discusión de, de poca relevancia. Uh -huh. Porque los datos son los que hacen relevante el tema. Uh -huh. Y el dato más relevante que tenemos nosotros, por el cual se tienen que tomar medidas diferentes, y aunque no nos gusten, porque puede que nos afecten a nivel personal, a nivel social, es lo que más beneficia. Es el dato de la pobreza que hay en nuestro país. Uh -huh. El 42% de las personas en nuestro país viven pobreza. Esa, esa es un poco más de 50 millones de personas. Son personas que viven a lo mejor al día a día, que ni siquiera come, comen tres veces al día, que viven en la informalidad, que no tienen un seguro social. Bueno, ahora ya hay, hay algunos programas de gobierno que los están incluyendo, pero sabemos que, que tampoco la el sector salud del gobierno mexicano tampoco tiene la capacidad, lamentablemente no es una cuestión de este año de este gobierno, sino es una cuestión de que es, así ha sido así ha sido el sector salud eh, también muy lamentable pero eso es lo que tenemos que considerar ¿no? porque tal vez si yo si yo me voy a la cuestión de yo Isaac y mi familia claro que en mi realidad conviene que cierren las fronteras Claro que conviene que cierren negocios. Claro que conviene que no circulen los camiones para que no haya flujo de gente en el centro y haya menos probabilidad de contagio. Pero si nos vamos al, a la realidad de otras personas, de este 50 millones de personas son personas que ni siquiera tienen acceso a internet, Daniel, ni siquiera tienen acceso a televisión. Uh -huh. O sea, no saben por qué la gente ya no está ya no está circulando, no saben por qué la gente ya no les están comprando paletas, ya no les están comprando las bolsas, ya no les están dando la propina. Uh -huh. Son 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 temas bastante complejos que tal vez lo englobamos solo en lo que me está pasando a mí, pero oye, si el día de si hace una semana que empezó todo así to ya toda la revolución ahí en redes sociales sobre este tema, hubieran decidido cerrar las fronteras, hubieran decidido que ya no llegaran los cruceros, hubieran de decidido cerrar negocios, eventos, diferente, diferentes elementos que provocan una derrama económica, uh -huh. toda esa todas esas personas que viven en la informalidad, que son parte de este 42% de pobreza, el día de hoy ya se estuvieran muriendo de hambre. Uh -huh. Entonces
0: tendríamos más muertos Así por hambre esa, que por el
1: coronavirus. Y eso sí sería una pandemia más fuerte. O sea, uh -huh. toda la gente que estaría muriendo por hambre, y deja tú eso, deja tú la que le iba a morir por hambre, la que en su necesidad, ¿qué es lo que haría? Recurrir a la violencia, a la delincuencia, robar, saquear, a lo mejor este, pues ya estresado, ya con hambre, ya con ansiedad pues a incurrir un acto de violencia incluso más fuerte, ¿no? Entonces, Ajá. hay que medir, como dicen por aquí, por acá, hay que medirle el agua a los camotes. <risa> y no es lo mismo cerrar fronteras en Estados Unidos, cerrar fronteras en Francia o Alemania, que tienen un Producto Interno Bruto mucho más alto que México, que cerrarlo aquí. Claro. Cerrar aquí los negocios implica que mucha gente va a morir, mucha más gente, que la que va a fallecer por el coronavirus, que claro que es lamentable al momento hay una persona que ha fallecido y es muy lamentable, pero es una realidad que tenemos que afrontar y bueno, ahí es donde se tienen que tomar decisiones inteligentes Claro, Isaac, igual esto que
0: comentamos, digo no quiere decir que, que quizás las autoridades no vayan a tomar estas estas medidas eh, si se llega a presentar la necesidad de tomarlas, ¿no? Sino que como tú bien lo dices, hay que darles el voto de la confianza en que se está midiendo el, el momento correcto de hacer las cosas para no a, afectar tanto a la mayoría, ¿no? Igual, eh, también hay que tener mucha atención o poner atención las noticias. Ahorita el caso este que, que comentas, creo que esta, esta persona que falleció, creo que tenía leucemia una cosa así. Tenía diabetes. Diabetes.
1: Bueno, lo que yo he leído
0: es que tenía diabetes, 41 años. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, entonces, a lo que voy es esto. O sea, las personas que quizás eh, van a fallecer o, o, o están muy afectadas por, esta, por este virus... Pues es una minoría que de alguna forma ya tiene otro padecimiento aún mayor, ¿no? O padecimientos que quizás no les han dado el, el, el cubrimiento
1: mediático tan alto como lo tiene ahorita el, el virus del coronavirus. Sí, hay hay medidas que ya se están tomando, que se están implementando. México, a lo que tengo entendido por lo que yo he visto del sector salud, va por etapas. Algunas son buenas decisiones, algunas son discutibles, algunas pueden ser malas. Algunas podemos no estar de acuerdo, pero hay que saber si estamos de acuerdo desde nuestro punto de vista personal o si del punto de vista social, que es muy diferente a las decisiones que tienen que tomar ellos a las que tenemos que tomar nosotros. Oye, si yo tengo la posibilidad de tener internet, si Ajá. yo tengo hogar, si yo tengo comida, yo puedo no salir de la casa, ¿no? O sea, si sí. yo considero que las otras es lo más importante, yo puedo tomar mis propias medidas. Hay personas que lamentablemente no tienen esa posibilidad Ajá. y son las que se tienen que considerar. Todas las medidas que se te, que se te dan pues hay que tratar de seguir lo mejor que se pueda, ¿no? Ya, pues desviándonos un poquito en la cuestión de salud, pero ya volviendo otra vez a la, a la cuestión económica, claro que nos va a afectar, uh -huh. claro que nos va a afectar muchísimo. Lo decíamos en el podcast anterior, la cuestión de, de la inflación, de cosas reales, también art inflación artificial uh -huh. y de algunos otros elementos que se van a venir, ¿no? Uh -huh. Isaac, pues como en toda crisis siempre hay alguien que de alguna
0: manera se beneficia, ¿no? Y no creo que... Que sea específicamente una persona que está organizando este, este fenómeno, o sea, son uh -huh. muchas cosas que se han juntado, pero yo creo que siempre tenemos que ver el lado bueno, ¿no?, a las situaciones y, y, y pues, aprovecharlas, por más, por más críticas que se vean, y en ese sentido, pues, no sé si nos quieras compartir algo de este, o algún aspecto en el cual pues podamos sacar ventaja de esta situación que se está presentando.
1: Y yo que... creo que yo creo Daniel que es un tema que nos da para hablar mucho, ¿no? Yo creo que en este podcast no lo vamos a terminar. Tenemos que seguir abordando este tema en otros podcasts. Primeramente creo que sería importante platicar sobre lo que tenemos que poner la atención, o sea, cómo nos vamos a ver afectados, creo que es muy relevante también. Y en otros podcasts, porque todavía falta para ese tema, ¿no? Para Ajá. el tema de las oportunidades. Muy bien. Ahorita hay alguna que otra, pero todavía no se vislumbran las oportunidades reales. Lo podemos, lo podemos dejar para el... Lo, para el siguiente episodio. O para los puntos finales del podcast. Pero yo creo que primero, ¿cómo nos puede afectar? Y ¿cómo podemos hacer o tomar medidas para que no nos afecte tanto? Ok. Sí, yo he visto ya en, 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 la, en el día a día que realmente
0: las personas pues, ya nos están saludando, ¿no? <risa> Ya ya te piensas para tomarte ahí con tu camarada, ya ya lo ves de lejitos. Uh -huh. Y pues he, he visto también por ahí personas que quizás usan gel antibacterial, ¿no? aunque se supone que pues es un virus este rollo. No sé qué tan efectivo si hay un jabón contra, contra un virus, eh, pero son cosas que quizás pues nos tenemos que ir informando ahí por nuestra cuenta también sí. en, las, en las páginas de salud. Sí, ya
1: ya en la, en la cuestión económica, Daniel, algo que va a pasar y que es una realidad es que... Va a bajar, va a bajar la economía local, también obviamente la nacional y obviamente la, la mundial, ¿no? Ya van, vámonos un poco más a lo que está pasando, a lo que va a pasar en, en nuestra localidad. Queramos o no, va a haber mucho menos flujo de dinero, por lo tanto va a haber negocios pequeños o informales que no van a poder seguir prosperando. ¿Cómo crees que pueda sobrevivir un negocio? que a lo mejor, no sé, que mes tras mes importe cositas de China uh -huh. y que ahorita tenga la frontera cerrada, ahorita tenga parado los buques de China ya tienen casi dos meses, algunos se lo están dejando pasar, otros no, uh -huh. y que aparte de que él invirtió ese dinero ahorita la gente no le está comprando, porque la gente está comprando cosas de primera necesidad y quizás él tenga que estar pagando nóminas y todos los gastos hijos no al menos que se venda que se ponga a vender papel de baño ahí yo creo que sí <risa> sí le puede ir bien porque todo el mundo está comprando muchísimo el sí. creo que el papel de baño está cotizando casi igual que el que el oro pues ya o sea, <risa> las acciones están subiendo Ajá. del papel de baño y, pero si tú, si tú quieres vender otras cosas, ahorita difícilmente puedes, ¿no? Ya dejándonos de broma de lo de papel de baño, ahorita son cosas de primer necesidad.
0: Claro, sí, sí, sí. He visto incluso pues cómo la gente está buscando ya eh, todos estos artículos de para desinfectar y todo eso. Uh -huh. Y si tú acudes a los supermercados, pues realmente se ven ahí en los anaqueles todos uh -huh. vacíos, ¿no? Por ejemplo, Daniel, la gente que tiene deuda, uh -huh. ¿cómo lo va a pasar en estos tiempos? Sobre todo la gente como mencionamos que tiene un negocio informal, ¿no? Algo, sí. algo similar a esto. Incluso, pues, para ser muy realistas, también mucha gente va a perder su empleo. Yo creo que sería una de las, de las cosas que vamos a estar viendo próximamente. De este, obviamente, pues, no para todos eh, ocurre igual. Quizás para las empresas, como dices, que, que venden papel de baño, pues, <risa> pues van a seguir prosperando. O las empresas que venden antibacteriales y todo eso. Y como en todo el tiempo, ¿no? Siempre hay sectores que se afectan y sectores que se benefician. Sí. Lamentablemente, en esta ocasión, pues hay muchos muchos sectores que van a verse afectados. El turismo también, pues ni hablar. O sea,
1: hay hay, cosas que, que de plano sí se van a ver muy afectados. Que ahorita, de manera sorprendente, el turismo está creciendo en algunas zonas del país. ¿Por qué? Pues por la falta también de nosotros de, de seriedad del asunto y por no seguir las medidas que se, que se deben de tomar. Luego le estamos reclamando al gobierno que no toma medidas... Pero oye, el turismo acá en Mazatlán, que lo tenemos cerca, estaba viendo una nota de que creció el 90%. Tranquilamente. <ríe> Tranquilamente, <ríe> imagínate.
0: Sí, sí igual, pues por la situación que están pasando las aerolíneas, o esa que he visto que han que han lanzado muchas, muchas ofertas, digo, uh -huh. para los futuros meses, uh -huh. que igual y si tenías pensado viajar por ahí, pues hay que aprovechar ese tipo de oportunidades, pero pero es una realidad que, que hay muchos sectores afectados
1: por este fenómeno. Sí, yo, yo creo que aunque nos duela, en unos meses va a haber, va a pasar eso. O sea, es algo que tenemos que tener en cuenta, que probablemente si si nuestro empleo, nuestro trabajo no sea esencial para la, para la empresa, no estoy tratando de alarmar, ¿no? Pero sí hay unas empresas que sí van a tener que hacer recortes. Yo creo que sobre todo las empresas grandes van a tener que hacer ciertos recortes porque ellas, cada cada día que, que la gente no sale, que no sale a comprar, no sale a divertirse, están perdiendo millones. Uh -huh. Tal vez la, la empresa pequeña que está bien establecida, que tiene unos 30, unos 40 trabajadores, sí pueda solventar unos 2, 3 meses de pérdida. No pierdes tanto dinero, pero los que están perdiendo millones, eso sí la van a ver la, la van a ver difícil y van a tener que hacer algún recorte Tal vez en unos 6 meses eh, vuelvan a recontratar gente, uh -huh. pero sí van a tener que parar. Algunas empresas van a recurrir al tema de de menos horas de trabajo, de rotar personal, de home office, y todo de home problema. office, ajá, a lo mejor descontar unas horas. Son medidas se puede decir un poco más humanas, que, que bueno que hay, hay empresas que lo están adoptando y que lo van a lo van a seguir promoviendo. También la cuestión de la en lo personal, imagínate si si somos personas que vamos a sacar un carro, que sacamos el crédito automot automotriz o si sacamos el crédito hipotecario, si si vamos a si, si a lo mejor tenemos un negocio informal Ajá. si ahorita no estamos vendiendo y traemos esa deuda que tenemos que pagar mes tras mes diez mil quince mil pesos cómo lo vamos a, a sacar adelante es algo que nos va a afectar claro y que tenemos que tomar medidas no creas que por más que compartas imágenes en redes sociales de oremos porque <risa> porque se vaya para inicios de abril, no va a pasar. Uh -huh. Es un fenómeno en la cuestión económica que va a suceder y que te tienes que preparar. Uh -huh. Por más que le pienses en la noche y la ley de la atracción, le dediques cinco horas de meditación para que el, el coronavirus pase de un día a otro, aunque ya esté la vacuna, aunque se la pongan el día de mañana a todos los mexicanos, es un efecto que ya nos va a pegar. Claro. Es algo, o, con lo que ha pasado hoy en día, ya se van a ver consecuencias en los próximos dos meses, así de sencillo.
0: En la situación de finanzas personales, esto nos hace reflexionar de qué tan vulnerables somos cuando únicamente tenemos una fuente de ingresos, ¿no? O sea, sí. a, a pensando en, en el hecho de que, pues esto no es algo intencional, o sea, es un fenómeno que se que se presentó, sí. aunque pareciera que fuera intencional. Digo, yo yo creo que no es posible organizar tanto tanto show, pero sí nos pone a pensar eh, en hacernos responsables cada día más de nuestras finanzas y de nosotros mismos y pues tener muchas fuentes de ingresos, ¿no? Tener la, la mayor cantidad de fuentes de ingresos posibles para poder mitigar el riesgo de quedarnos sin sin el sustento para, para todos los meses. Sí,
1: sí es, es una cuestión que nos hace reflexionar. Tal vez debimos haber tomado otras medidas, muchos no lo hicimos, pero todavía estamos a momento de poder afrontar esta situación de una gran manera. No estoy diciendo que se va a acabar el mundo. No estoy diciendo que todo mundo va a vivir en la calle. No se trata de eso. Es una cuestión que todavía se pueden tomar medidas oportunas para que no nos afecten. Y también, como lo mencionabas ahorita antes de que entrábamos al tema, oportunidades que van a haber. ¿no? Isaac, pues yo
0: creo que hemos abordado el tema en, en, en gran parte. Te agradezco por,
1: por tu tiempo. Igual, no sé si quieras agregar algo ya para finalizar. Sí, sí. Sí, sí, claro que, bueno, puedo, quiero agregar muchas cosas, ¿no? pero así algo sencillo es que ahorita es un tiempo de muchas turbulencias, a, a mí se me han acercado muchas personas por WhatsApp y me han preguntado, pues ¿saben que, saben que estamos en el mundo de las finanzas, que hacemos algunas inversiones y me da risa porque se me acercan y, oye, ¿en qué vamos a invertir ahora? ¿Dónde hay que meter el dinero? Yo vi que hay oportunidades, vi que hay gente ganando y que esto y que el otro sí es cierto que hay oportunidades pero las oportunidades reales todavía no están no, no hay que apresurarnos Di, algún, algunas personas que quieren que metas dinero a algún lado que quieren que hagas inversiones claro que están promoviendo que es momento de invertir y tal vez para ellos lo sea porque ellos tienen mucho conocimiento si nosotros somos personas del, del común que no tenemos conocimiento en finanzas ni instrumentos de inversión no nos conviene invertir ahora porque hay mucha turbulencia en el mercado el día de hoy sube un activo pero tiene tres días seguidos de pérdidas y tal vez nosotros no la podemos soportar. Y después sube un día y baja cuatro días, y después sube el otro día y sube otro día, y te emocionas y le metes más y baja toda una semana. Uh -huh. No es momento de invertir, es momento de estar tranquilos, de que la psicosis, el pánico social no se apodere en nosotros. Una recomendación que yo haría es que no veas tantos redes sociales, tal vez un poco difícil si estás aburrido en cuarentena, uh -huh. pero trata de evitar ese tema, sobre todo si quieres hacer algo con tus finanzas, trata de evitarlo, uh -huh. porque te va, a, te va a hacer que entres en mucho estrés, mucha ansiedad, y hay que recordar que el dinero es una emoción, uh -huh. el dinero es una emoción, y no podemos permitir que las emociones nos controlen, tenemos que ser inteligentes, estar pacientes, estar tranquilos, en los próximos episodios estaremos hablando, si sí, de oportunidades reales, pero todavía es muy temprano para hablar de eso. Okay. Todavía es muy temprano para hablar de oportunidades reales. Va a haber muchas muy buenas oportunidades, pero ahorita es tiempo de, de guardar la calma, de tener el dinero con nosotros. Si sí, podemos tener algo de flujo de efectivo, porque sí va a hacer sí falta dinero circulante en las próximas semanas.
0: Ok, excelente Isaac. Pues muchas gracias por escucharnos. Un placer para nosotros seguir compartiendo temas de finanzas. Y nos escuchamos en el siguiente episodio.